0: Bom dia, bom dia povo santo, peço mil perdões pela demora de entrar, mas eu vou confessar a vocês, foi engraçado, eu cheguei da adoração e cadê eu consegui dormir, não dormia, fiz uma vigília, comecei partilhando nos grupos, depois comecei a botar louvor, quando eu vi era duas horas da manhã, continuei em adoração. <risos> Também acordei agora, sete e meia, na loucura. Ah! Vim direto pra live. Que coisa boa, né? O poder manter-se na presença do Senhor. Foi algo muito especial. A minha sede ontem foi transbordante. E foi muito especial pra gente se reunir naquela, naquele lugar, naquele momento. E sentir Deus se derramar em nossos corações. É. E eu não consegui parar, continuei. Quanto tempo que eu não faço a vigília até duas horas da manhã? É, gostei do headphone aí, de Daniel, aí todo... Fica mais fácil de me ouvir, né, meu filho? Pois é, gente. Vamos ouvir a palavra? A gente ontem fez uma reflexão, né? um preparo. A partir da experiência de férias, né? A gente viveu isso. Mas hoje a gente precisa, né? Precisa ouvir o que o Evangelho de Deus nos diz. Estamos na segunda semana do tempo comum, né? E nesta. Nós vemos coisas que nos vão preparando para. Quaresma, né? Quaresma aqui. Tanto nos fala o coração, tanto nos chama a conversão. E hoje, não é no dia de hoje, quarta-feira da segunda semana do Tempo Comum, vamos ler Marcos, capítulo 3, versículo de 1 a 6. Marcos, capítulo 3, versículo de 1 a 6. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver que haveria de curar um dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca, Levanta-te e fica aqui no meio e perguntou-lhe: É permitido fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar ela morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende tua mão. Ele a estendeu e ficou curado. Ao sair, ao saírem os fariseus com os partidos de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus uma maneira que haveria de matar. Essa é para mim, é para você, uma palavra de salvação. Eu acho essa palavra muito forte, ela é muito cheia de significado, e aos que já foram em Jerusalém, ele está falando da sinagoga de Cafarnaum, ele, do outro lado de onde, da casa onde ele morava, né, ele vai, ou seja, aqueles que estavam ali sabiam muito bem quem era Jesus já, né, então já estava claro na cabeça deles o que era Jesus. E eu quero que a gente traga como um primeiro elemento para entender essa fala de Jesus. É que... Só tinha religiosos. Alguns do partido de Herodes. E religiosos. Jesus. Segundo a observação. Antes de entrar na cura em si. Jesus estava falando para pessoas. Que viviam... De religião, ouviam a palavra de Deus, cumpriam ritos religiosos, estavam nas sinagogas para orar, para meditar a palavra. Mas a segunda expressão havia um homem doente. Eu sei que eles não tinham dons especiais. Sabia que sabia bem eu que eles não tinham a graça do dom da cura. Alguns observavam para ver o que havia de curar no dia de sábado para poderem acusá-lo. Então, para piorar a situação, eles sabiam que Jesus realizava milagres. Gente, nem isso era suficiente. Você tá vendo quando a gente tá com o coração fechado, nem os mais belos sinais de Deus nos comovem. Quando a gente bota uma trava no olho, a gente não vê nada, gente. Bota uma trava, ó, vou botar uma trava aqui, ó. vocês não veem mais nada. Lembra de Ezequiel dizendo: eu as com água e sangue O coração duro de pedra de vocês E os toquei Um coração mole de carne Por quê? Porque quando a gente, nosso coração está endurecido O coração significa interior né? Não é o músculo pulsante A gente não enxerga nada A gente fica blindado A gente fica impermeável A graça não entra Ficamos cheios de ideias fixas atorcedoras, sua bênção de arco é, então isso é impressionante e o nosso grande luta queridos, a nossa grande luta é não deixar é entender sinais antes do coração endurecer Porque ela toca em você, Nilo. Ela não passa perto, ela toca em você. Deus te empurra e você não vê. Você está numa adoração como foi a de ontem... E a mesma coisa não está em lugar nenhum... Porque você não sente nada. Você não vive nada. Nada. Você fica travado. Então, como eu estava dizendo... Então, o grande... A grande questão aqui é a gente perceber sinais Anteriores do coração endurecido Porque esse texto aqui não está falando para neófitos não Nem está falando para pessoas que não se converteram Estão falando para corações Que deveriam estar convertidos e abertos ao Senhor E não o estão Que está dentro da casa de Deus Distante de Deus e de sua vontade Olha, desde ontem que eu venho falando isso, ontem à noite, a gente falou exatamente de manter-se na presença de Senhor. E eu Lequei, se você não assistiu, a adoração de ontem. Está na, salvo na, na, na pasta da, em adoração, né? Adoração. Então, os mecanismos que fazem a gente estar longe da presença de Deus. E o coração endurecido aqui nos apresenta exatamente isso de uma forma muito forte. Porque aí, o que é que eu vejo? O que é que eu vejo? O que eu penso? O que eu acho? O que eu quero? O que eu desejo? Agora, se eu estou fechado à graça, o que eu desejo é puramente humano e diabólico. E nesse lugar aí, você não escuta a voz de Deus mesmo, não sente sua bênção, não sente sua graça, não sente sua misericórdia, não sente, não sente. Não sente. Já pensou a paixão do, do, Dos caras estarem Esperando Jesus fazer um milagre Para criticar Jesus Você está vendo como fica Totalmente distorcido Longe, meu Deus No lugar de se ajoelhar E bem dizer ao Senhor Não e Hoje nós temos uma visita ilustre aqui viu? Ó, sentar aqui na sala Pode, pode passar por cima mesmo Ah, mesmo Aqui sentadinho do meu lado, ó Nos estúdios Olha aí, meu amigo Nada mais, nada menos que Bruno Maia aí, ó. Bom
1: dia, bom dia
0: Então Aí você passar, vai para churra Você de... tá vendo é diferente de fazer a live aqui? É bem diferente né? Você entra na casa de todo mundo é... tá vendo? Ah, Daniel com o headphone aí, muito chique Olha aí ah, As meninas na rede no barco <risos> É, é. O povo trabalhando Augusto tomando café E é isso aí Agora,
1: uhum. agora eu tô entendendo que eu chama de povo santo é. Cada um na sua vida, na é. santidade aí, Exato,
0: aí, a gente vai caminhando desse jeito Então, olha só Então eu, você na de Você ver O Senhor Fazer um milagre. Descumpriu a regra. Descumpriu a regra. Ou seja, era melhor Jesus deixar um homem adoecido, sem direito a trabalhar, sem dignidade, sem condições de promover seu próprio sustento, mas cumprindo a regra. Cumprindo a regra. Agora, outro detalhe disso aqui que eu acho interessante, né, no versículo 3 vai dizer o homem com a mão seca, aí levantando, levanta-te e aqui e vem para o meio, ou seja, o coitado ficava pelos cantos, com certeza não deveriam dar ele ele nenhum direito nem de ler uma, uma passagem do, 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 da Torá, ele era um excluído, e aqui é um outro sinal belíssimo, Jesus é uma pessoa que inclui a todos porque Jesus ama o pecador, Jesus quer todos dentro de casa gente, Jesus quer o pão partilhado não o pão individualizado, Jesus quer comunhão queridos, e comunhão se promove com unidade saia, saia dos cantos Pare de se fazer de vítima. venha para o meio. O que é que ele não faz? O que é que não lhe dá dignidade para estar aqui, de igual para igual? É uma cura? Eu vou lhe curar. Como é forte isso, né? Eu vou lhe devolver o necessário para que você tenha dignidade. Veja bem. Quem faz um caminho de santidade? Eu, eu Bruno Maio, um dia desse estava conversando sobre isso. Pessoas que entram na comunidade, Deus nos deu a graça de um, um carisma fundante, então deu uma espiritualidade. Depois Deus nos deu um caminho formativo muito rigoroso, muito feito. Foi tudo aprovado pela igreja, né, um caminho de santidade aprovado pela igreja. E que tem uma lógica, que tem um porquê para acontecer, tem um formato para acontecer. E a gente já assiste muitos e muitos e muitos. Pessoas que entram e fazem, e se dispõem a vir para o meio, a deixar ser curado, a escutar a palavra, a lutar para pôr em prática, você vai vendo que uma pessoa vai ficando diferente. O tempo vai passando, você vai vendo, rapaz, quantos anos você está aqui? Três, quatro, cinco. E você vê aquela pessoa totalmente diferente com que ela entrou.
1: Que engraçado, pai. Desculpa interromper o senhor. Como, às vezes, meio e meio a críticas, né? Sim. Porque a pessoa vai tomando o seu lugar, vai tomando a, uma nova forma, segundo o coração de Deus. E é interessante como há pessoas ao redor que criticam, às vezes. É, é Críticas como, a ah, fulaninho é o... É o babão do diácono, é o que quer aparecer pro formador, é o que... Né, e, e ele tá só né? caminhando. Exato. É o que, ele tá só
0: caminhando, né? Ele tá só querendo estar tá junto de Deus, das coisas de Deus. Ah, quer estar tá em tudo, quer fazer tudo. Oxa. Duvido que você não queira estar perto daquilo que você está apaixonado. O que me estranha é a falta de paixão. Como é que se dispõe a fazer um caminho de namoro, de amar e se coloca distante, Headset, Não tem condição de fazer. Então esse coitado vivia do lado de fora. A mágico. Jesus traz ele para dentro, quando nos está para dentro. Olha só, aí ele diz: ó, perguntou. Perguntou por quê? A gente vai tomar aqui. Ó. O meu conselho ficou aqui no meio. E lhe perguntou: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvaram a vida ou deixaram ela morrer? Mas eles nada disseram. Por quê? Por que irmã Dulce? Porque estava de coração endurecido. Não reconheciam Jesus. Quando você estiver como dono da verdade, você não reconhece Jesus. Porque o seu eu virou seu dono. Jesus. E aqui, Jesus é Deus conosco. É o mover do Espírito. Aqui, toda essa representação trinitária de Deus. Estar na presença, como eu disse ontem. Quando Jesus está no centro. Do seu coro, Da sua casa. Você é o cara mais maleável do mundo. Você volta atrás. Você releva você tem misericórdia, você não guarda rancor, porque ele está no centro. Mas quando o centro é você, aí você faz partido. Aí olha o que, é que ele diz no versículo 5. Jesus então olhou ao seu redor, queria que as pessoas temessem a palavra de Deus, temessem, é, tivesse primeiro entendimento que é a verdade e é a palavra de salvação para nossas vidas. Depois tivesse temor, não é ter medo, é um respeito à base de cumprimento. Jesus olhou ao seu redor cheio de ira e de tristeza. Olha como o coração de Jesus fica quando a gente fica a... empoderado de si. Dono da razão. Veja como os donos da razão se perdem. A primeira coisa que o dono da razão faz é um carreira solo. <risos> Vou usar um, meus exemplos bobos, mas pode ver. O cara faz o maior sucesso. Alguns permanece mas a maioria não. Na, na mundo da música. Ele tem, ele tem uma banda. Ele faz o sucesso medo com a banda. Geralmente é o vocalista que acontece isso. Viu, Aline Nunes? <risos> Geralmente é com os vocalistas que acontece isso. É quando a banda faz sucesso, ele sai. E muitos... Dão com a cara na água. Né? Por quê? Porque só fazia sentido com a banda. Só fazia sentido... Carreira solo, criatura.
1: <risos> carreira solo
0: é mal burrice. Ah não, a banda diluiu. Cada um realmente quis ir para outro lugar. Assim, aí a pessoa faz a carreira solo. Veja que esses deram certo. Né? Então, isso pode colocar na sua vida espiritual. Quando você sai da unidade da sua fase da sua comunidade começa a fazer carreira solo eu, eu, eu já disse isso várias vezes vou dizer de novo eu fui, é, Deus me elevou a ser pastor e não juiz e eu às vezes sobrevoo a carreira solo de muita gente e eu fico só contando os dias que eu sei que é o dia que vai embora quando começa a viver antagonismo, quando deixa o mal entrar no coração, quando começa a se se sentir rogado demais, muito preocupado com suas coisinhas, só com seu bem estar, é contados dias, é contados dias para decorrata. Infelizmente, é como eu disse a vocês ontem. É, eu assisti muita coisa esses dias. Meu descanso é formativo. Né? Eu, eu estudo, eu leio, eu vejo palestras. Hoje eu leio bem menos por conta de um problema da vista que eu tenho. Então eu não consigo ler por muito tempo. Porque eu leio as letras tem que ser garrafais. Mas aí eu escuto muito podcast. É, escuto livros é, narrados. E culto a palavra de todos os dias é, em áudio, é, e eu estava vendo um, um podcast desses dias e a pessoa estava falando exatamente é, de uma comunidade, né? acho que eu posso falar porque está lá no podcast, está né? é, público para todo mundo, né? então era um membro da Canção Nova contando do problema de, de, dos casais que saíram da Canção Nova. E eu assisti com muita atenção. E uma frase, assim, foi, nem foi nesse, foi no de Nelsinho Corrêa. Uma frase que ele disse: pois ah, eu, eu gostaria muito que todos tivessem. É, Nelson Corrêa viveu e conviveu 48 anos com o pai de João Ele né? é dos primeiros, do, ele
1: primeiro, é de, chamado, do né? primeiro chamado. Do
0: primeiro chamado. Do primeiro chamado só tem ele e Luzia. Né? Só tem ele e Luzia lá. É, mas eu fui vendo, porque eu sei. Que ninguém fica para sempre. Porque quando você se perde do carisma, você faz sua carreira solo. Aí ele disse uma coisa interessante: ele disse, e eu tenho muita alegria. Escutem o um podcast, é no Santo Flor. Santo Flor, é. Escutem esse podcast dele que vocês vão gostar muito. Ele disse: quem sai da canção nova e faz seu caminho em silêncio, não fala mal da canção nova. Pode ver, ele dá certo, ele é feliz. Embora ele tenha feito a sua decisão, mas os que sai falando mal... Aí eu estou dizendo tudo isso por quê? Porque você vai vendo essa questão aqui. Ó. Porque quando você faz uma carreira solo, você endurece o coração, você não escuta a voz de Deus, Deus se ira e se entristece. É muito forte isso. Ó. Porque eram um... O olhar, olhou, Jesus passou o olho em tudinho, assim, ó. Cheio de ira e de tristeza. Porque, porque eles eram duros de coração. Muito forte isso. Quando a gente fica duro de coração, e aí? O que é que é ira? A ira de Deus provoca o quê? Justiça! Justiça! A justiça de Deus, quando a mão de Deus pesa a gente, não é brincadeira, não. E às vezes essa falazinha aqui no meio da... A gente nem percebe. Mas é muito sério. E foi Marcos que escreveu. Por que, Diácono Marcos? Porque foi a primeira impressão de Pedro. Marcos, o evangelho de Marcos, foi ditado por Pedro. Então, a fala do nosso primeiro Papa... Jesus irava-se. E ficava triste com corações duros. Eu sempre tenho dito nesses anos, todos os anos, dentro do quarto ano da live, em março agora começa, né o quarto ano, e eu venho dizendo a vocês, que o que mais dói no coração de Deus é a indiferença. Veja quantas vezes Deus quis intervir na Bíblia, já me vem na cabeça quando quando Samuel, Josué teve medo, quando Sansão quis errar, quando Noé se desesperou, quando, não, quando Moisés se desesperou, quando Noé fez errado, sempre Deus vem tentar dizer a ele não vão por aí. Quando Elias se apavorou e quis ir embora por causa de Jezebel. Quando Pedro quis voltar a pescar, sempre Deus vem dar dá uma chance. Rapaz, não faça isso, não. Não endureça seu coração, não. Não endureça seu coração.
1: É melhor, às vezes, uma pessoa que... Mesmo na falha, no erro... Na crise. Na crise, tá tentando, tá perseverando... Do que, do que alguém que tá na indiferença, na, in, na iniquidade, né? Que é uma ah. outra palavra que a gente pode usar é. num contexto parecido, que é alguém que se entregou ao, ao, seu, ao, seu, ao seu pecado, se entregou ao que, ao que tem de, de ruim, né? É. Mas é, é aquilo que o senhor partilhava ontem também na adoração, sobre o amor que Deus tem a nós, mesmo... Mesmo na condição do pecado, né? Essa separação clara. Ama o pecador, odeia o pecado. Né? Mas, mas ama aquele que está tentando, que está lutando. Mas a indiferença realmente é um, é um estado, porque simplesmente Deus não consegue. Você travou o seu coração. Um né? Belindou,
0: né? Sempre gosto de lembrar, né? A Santa Mulher, doutora da igreja, Santa Teresa de Ávila, no final da vida dela. A mulher teve êxtase, teve, viu, viu Nosso Senhor, teve experiência com Nossa Senhora, teve inspirações do Espírito para escrever milhões de coisas e nos deixaram um, um celeiro de santidade. No final da vida dela, Nosso Senhor, bem perto dela morrer, aparece para ela e ela, sempre foi muito curiosa, né? Qual foi a melhor adoração que eu lhe fiz? <risos> oh, pergunta agora, eu nem que eu fazia essa pergunta de um jeito nenhum <risos> Qual foi a melhor adoração que eu te fiz? Muitos já sabem da resposta, ela simplesmente ouviu de Jesus assim Naquele dia, <risos> naquele dia que você não queria estar na capela <risos> Que você queria estar em todos os lugares menos lá comigo mas, por obediência, você ficou. Por amor a mim, você ficou. Só obedece quem acredita. Só respeita quem ama. Preste atenção, queridos. O dia que Deus mais gostou... Foi quando você tiver magoado, triste, aborrecido desesperado. E você, no lugar de atender aos caprichos de sua humanidade, de suas razões, que às vezes se parecem muito lógicas, você fizer o quê? Obedecer a Deus. No dia que você tiver com vontade de dar um murro em André, <risos> e mim, por quê? Eu vi o quê? Aí, você ouvir a voz, sem... E André tá vindo em sua direção. sou da Lumur, é agora. Essa é a sua voz. É o Javá D mesmo, você tem razão. André pisou na bola com você. Aí o Espírito Santo fala bem baixinho. Perdoe. deu um beijo na face dele.
1: Agora essa parte é importante. O Espírito Santo fala baixo. Ele... Bem baixinho. Aí tem uma voz suave. As
0: duas outras são bem fortes, né, Aline? O do Espírito Santo é bem baixinho. Eu quantas vezes que, que, passar adiante, e o senhor dizer volte, bem baixinho, volte, é E depois do abraço e do beijo, eu ouvi a voz, eu não esperava que você falaria comigo. <risos> quantas vezes? Agora, antes, Natal foi de novo. Tem uma turminha aí que tem muita raiva de mim, né? Aí eu vi que ela me viu e atravessou a rua pra não falar comigo. Aí eu atravessei a rua pra falar com ela. <risos> Fui de braços abertos, assim, ó. E aí ela pensou, não sabia o que fazer. Aí teve que me abraçar. E quem pecou com ele, comigo, foram ele, Foi essa pessoa, não foi eu que peguei com ela. Tá vendo? Amar faz bem. Escute a voz do Senhor escute não é do seu eu. Por isso você te começou a live hoje dizendo, eu quero amar. Eu quero ser aquilo que Deus quer. Não é o que eu quero. Porque se for como eu quero, eu tenho certeza que vai dar errado. Vai dar errado. Porque o meu querer é tão egoísta, não é não, Rita? É tão egoísta, é tão solitário. Tão cheio de si. Pronto. Refletimos. Eu acho que a gente chegou a uma palavra comum. E nessas palavras comuns, Deus nos ajude a ser fiel à vontade Dele. Deus faz Foi por você para carregar seu sofrimento. Pra te amar Foi o que ele fez Bira Recomeça. Se você não estava fazendo assim, faça O que tiver pesando seu coração deixa na cruz Tudo que ficou pra trás Não viva remoendo coisas Deixe para trás. Seu... Ele te chama hoje a tirar essa mão seca. Eu dependo desse amor, mais que tudo, Senhor. Muito obrigado, Jesus, porque você me amou. Eu renovo minha aliança contigo nesta manhã, e consagro a vida de todos os meus irmãos que estão me ouvindo agora, os que me ouvirão depois, para que sejam livres de coração duro, Senhor, eu não quero te entristecer, meu Deus, eu não quero que a sua justiça venha sobre mim com ira, eu quero ser humilde, Senhor, ensina-me a ser obediente, Senhor, Tenho um coração de carne, Senhor, que sofra, que se decepcione, que tenha dores, mas que não saia de Tua presença, porque toda vez que eu estiver cansado, o Senhor será o meu descanso. Tudo que ficou para trás, Senhor. A Tua cruz está, tudo. Tudo ficará. Por isso, Senhor, eu peço que desça sobre meus irmãos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Shalom! Shalom.